0: No sé si han tenido alguna vez una experiencia en que se encuentran con alguien, pero al verlos es como que está fuera de lugar. Eh, Deja de explicar lo que me refiero. Eh, yo había estado estudiando en la universidad un par de años y pues había tenido muchos maestros, ¿verdad? Y cuando uno está ahí en la clase, los maestros parecen como otro tipo de cosa, ¿verdad? No sé, no sé exactamente cómo describirlo, pero... Tal vez como que llevan como una armadura especial o algo, ¿verdad? Hay como un brillo sobre ellos, ¿verdad? Eh, ahí yo con 19 años yo pensaba que, que mi maestro verdad, realmente sabía todo. Y, y no estaba seguro cómo había llegado a ese punto, pero de alguna manera eh, tenía superpoderes. Pues era el tiempo de verano, yo estaba ahí en la ciudad eh, si fuera, por ejemplo, la UCLA era como estar en Monterrey y de repente estoy entrando a una librería ahí en la ciudad y en esa librería había un Starbucks y pues paso al Starbucks para eh, a, a acoger a mi vicio, ¿verdad? Y pues ahí estoy eh, eh, por comprar eh, un moca latte, ¿verdad? Y eh, pues ¿a quién veo? Pero a mi maestro del semestre pasado. Ya no está con su saco y su corbata, ahora está vestido de verde, ¿verdad? Y está preparando café. Y era como que, hola, ¿verdad? Era, era muy extraño, era como que, oye, tú no perteneces aquí. Pero ustedes ya saben, ¿verdad? Todos los maestros se mueren de hambre, ¿verdad? ¿Cierto, hermano Mario? Es como parte de ser un maestro, ¿ok? O sea, aparte de tener superpoderes, también tienes que morirte de hambre. Eso es ya de esperarse. Entonces, ¿qué hacen los maestros en el verano cuando no tienen eh, trabajo? Pues, buscan lo que puedan a veces. Entonces, este maestro simplemente estaba preparando café durante el verano. Pero, ¿por qué era tan raro para mí? Pues, yo había puesto a los maestros en un molde. Aquí es donde encaja maestro fulano de tal. Y cuando lo vi fuera de su molde, me sorprendió. Nunca podría haberme imaginado ver a ese maestro vestido de verde sirviéndome mi moca latte. De hecho, casi quería como pagarle extra o algo, ¿verdad? Aquí está una buena propina. Entonces, yo creo, mi, 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 eh, lo, lo que yo voy a argumentar hoy es que nosotros como cristianos hacemos eso con Jesús. Nosotros tenemos a Jesús en un molde, ¿ok? Jesús es, eh, si fuéramos los discípulos, ¿verdad? Jesús es el que yo sigo a través de toda la tierra, eh, viéndolo hacer milagros. Ese es Jesús, ¿ok? Jesús es eh, en un molde especial, pero Jesús no es el Jesús de la vida cotidiana, ¿verdad? O sea, yo no esperaría verlo en mi vida diaria. Y yo creo que ese es exactamente lo que quiere comunicarnos este pasaje. Si ustedes ven en versículo 1 de 21, dice, Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Pasamos ahí. Noten que esta no es una historia de qué hicieron los discípulos. Esto es una historia en quién es el protagonista. Jesús. Porque dice que Jesús decidió manifestarse, ahora es la tercera vez, como sabremos en versículo 14, y esta tercera vez, Él decide manifestarse exactamente de esta forma. Entonces, como ya sabemos, y el pastor Daniel nos recordó, yo tuve que perdérmelo, estaba muy enfermo la semana pasada, hermanos, tuve que perdérmelo, pero... Eh, el, el versículo que habíamos estado eh, diciendo por toda la serie de Juan, por fin el pastor Daniel pudo decirlo, ¿verdad? Que es el propósito del libro. El final del versículo 20, donde dice en versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese sigue siendo el propósito del libro, y ahora lo que tú dirías es, ok, ahora entiendo, o sea, entiendo que Jesús tenía que venir, tenía que vivir su vida santa, tenía que morir, ahora resucitó, pero ¿ahora qué? O sea, ¿ahora qué propósito hay? ¿ahora qué lugar tiene Jesús en esta historia? Pero nos dice que Jesús intencionalmente creó esta escena, exactamente la que vamos a ver, con un propósito muy específico. Y eso es lo que yo quiero que notemos. No pienses que esta es coincidencia. No pienses que esta es una historia de los discípulos. Esa es una historia de Jesús que tiene un propósito en revelarse a sus discípulos. Eso es lo que vamos a ver. Dice que lo hizo junto al mar de Tiberias. El mar de Tiberias simplemente es el mar de Galilea. Nada más. Ahora, ¿por qué es interesante Galilea? ¿De dónde eran los discípulos? La mayoría de ellos eran... Galileos. Entonces, ¿dónde había sido la crucifixión? Jerusalén. ¿Dónde están los líderes religiosos que quieren matar a los seguidores de Cristo? Jerusalén. Entonces, los discípulos, por lo menos algunos de ellos, aquí vamos a ver a siete, se han trasladado, no sabemos exactamente por qué, desde Jerusalén a Galilea. Podríamos decir, tal vez porque estaban obedeciendo a a, a Cristo porque el ángel dijo Jesús les va a ver en Galilea quizás nos gustaría pensar que tenían tanta fe que lo hicieron por esa razón yo no creo eso porque van a estar sorprendidos cuando ven a Cristo entonces yo no creo que haya sido esa la razón pero tampoco necesariamente tenemos que culpar a los discípulos decir que están simplemente huyendo ya se habían dado, dado por vencido ya no querían a Cristo tampoco tenemos que decir eso pero lo que sí podemos decir, sin duda alguna, es que regresaron a casa. Regresaron a casa. Están en casa. Están en Galilea. Y dice que se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Cana, de Cana de Galilea, el lugar del primer milagro de Jesús Los hijos de Zebedeo, que son Juan y Santiago o Jacobo Y otros dos de sus discípulos, no sabemos quiénes son No tenemos por qué adivinar, pero no me sorprendería saber que fuera Felipe y Andrés ¿Por qué? Porque también eran pescadores, porque también eran cercanos eh, a, a este grupo Entonces, ¿quiénes tenemos aquí? No tenemos a todos los discípulos no tenemos a Mateo, el, el, eh, el, el que recolectaba impuestos. No tenemos a Simón, el celote, que quiere matar a todos los romanos que ve. Tenemos al grupo central, al grupo de clase media-baja, al grupo que eran pescadores. Entonces, ¿quiénes tenemos hasta ahora? Tenemos a un grupo de discípulos que fue a casa y que están entre amigos. Además, vemos en versículo 3 lo que, eh, a qué se van a dedicar. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Obviamente Pedro, el líder, el que toma iniciativa. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, hasta ahí. Si todo iba mal, les quedaba una cosa que podían hacer. Aquella cosa que hacían antes que Jesús les llamara. Pescar. Esto sí sabían hacer. Les, les querían matar en Jerusalén. Le estaban persiguiendo. Habían puesto su fe en este líder, en este rabino. Habían dejado todo por él. ¿Se acuerda que dijeron, dejamos todo por ti? Eh, Pedro dijo, ¿a quién iremos? O sea, habían dejado todo para seguir a Cristo, si pues, acaso esto no era tan raro en este tiempo, si tú querías ser el próximo gran carpintero, te ibas a vivir con el carpintero y le servías y aprendías de él para tú llegar a ser el próximo gran carpintero era normal eso, cuando ellos habían dejado todo para seguir a Cristo realmente no era algo tan raro para ellos pero en ese proceso se les muere el maestro y ahora qué? han dejado todo Muchos de sus amigos y familia le rechazan. ¿Ahora qué? Pues, ¿dónde encontramos a los discípulos? Están en casa, entre amigos, con su vieja chamba. ¿Sí o no? Están exactamente donde Cristo los encontró la primera vez. ¿Sí o no? Ahí están. Y yo no les culpo por esto. Ese no es mi punto. No les estoy diciendo, oh, tenían falta de fe, abandonaron su llamado. No podemos acusarles de eso. Ese no es el punto. El punto es este. Ellos están viviendo en su vida cotidiana y por lo menos aquí las cosas deberían irles por lo menos bien. Pero ¿qué pasa? Y aquella noche no pescaron nada. ¿Cuándo deben de pescar? Eh, los, este tipo de pescador de noche. Ahí es cuando van a ver grupos de peces juntos, no eh, siendo distraído por las luces y el movimiento. Ese es el tiempo para pescar. Ellos sabían, eran expertos. Toda la noche y no pescan nada. O sea, eso sería, supongo, es difícil compararlo, pero supongo que sería como Mano Mario, que es un experto en ventas, ¿verdad? Okay. Él, él le puede vender sandalias a esquimales, ¿verdad? Okay. Él, él tiene eso ahí. Imagínate, sería como toda una semana de ventas y no sale nada, ¿verdad? Ese tipo de frustración. Él sabe qué hacer, pero no sale nada, ¿verdad? Así sería más o menos, así se sienten. Esto era lo que sí tenía que resultar y se encuentran con fracaso. Entonces, ¿cómo encontramos a nuestros amigos los siete discípulos? ¿Los encontramos necesitados? O sea, ¿habían Perdido todo para seguir a Cristo. Los encontramos eh, confundidos porque están pensando, ahora qué voy a hacer. Los encontramos sintiéndose culpables. ¿Qué pasó cuando atacaron a Jesús? ¿Qué hicieron los discípulos? Como ovejas, se la palabra se, se, se descarrieron, se escaparon. Sobre todo Pedro. Le traicionó tres veces. Y no sé a qué hermano le toca la próxima semana, pero el pastor que vaya a predicar eso va a notar especialmente ese hecho en el próximo mensaje. Pero se sienten culpables. Realmente no quieren ver a Jesús porque tienen culpa. Y ahora, además de todo eso, se sienten como un total fracaso. Porque ni siquiera pueden pescar. En esa situación, Jesús decide que es el tiempo correcto de insertarse en su vida. Aquí estamos entonces. Y mi propuesta para ustedes es que nuestra condición humana, nuestra condición con los seres humanos, es que nuestra experiencia cotidiana de necesidad, culpa, confusión y fracaso, Jesús parece distante e irrelevante. En nuestra experiencia diaria, cotidiana, de necesidad, culpa, confusión y fracaso, Jesús parece muy lejos, distante y parece irrelevante a nuestras vidas. Y en esta condición Cristo va a entrar a sus vidas. Y lo va a hacer por hacerle tres invitaciones. Lo que quiero que es que ustedes busquen en lo que vamos a leer ahora de versículo 4 a 13, que busquen cada vez que Cristo les invita a hacer algo. Gramáticamente son imperativos. Cristo les dice, haz esto. Les dice, haz esto. Y les dice, haz esto. Cada vez que Él hace eso, nos va a enseñar algo acerca de cómo Cristo se hace relevante en tu vida y en mi vida cotidiana. Primero eh, vamos a ver versículos 4 a 6 y ustedes luego díganme cuál es la invitación que él hace. Versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Esto se llama ironía dramática. Es una técnica que se usa mucho en contar historias, en que ahí está Harry Potter, ¿verdad? acabamos de ver los ocho las ocho películas. Ya estoy listo para ver otra cosa, ¿verdad? Eh, pero como nunca los habíamos visto, vimos las ocho. Ahí está Harry Potter. Y Harry Potter no sabe que, no sé, que, que tal persona tiene tal, ¿cómo se llaman las? varitas ¿verdad? Ok. Él no lo sabe, pero tú lo sabes. ¿Y cuál es, la, cuál es el drama en esa situación? El drama es que eh, descubrirá Harry y cuando lo descubra, ¿cómo va a reaccionar? Esa es la ironía dramática. Y eso es lo que vemos aquí. Nosotros sabemos que este es Jesús, pero los discípulos no. Entonces, ¿descubrirán si es Jesús? Y si lo descubren, ¿qué van a hacer? Es la, ahí es donde nos encontramos. Versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les respondieron, no. Esa palabra hijitos realmente quiere decir como jóvenes o como decir... No sé cuál es la palabra correcta mexicana, no quiero decir algo incorrecto. Eh, pero... ¡Hoy, chavos! ¡Hoy, chavos! ¡Hoy no pescaron nada! Y, y, y ese, ese tipo de preguntas sería típica que hubiera alguien en la costa que quiere comprar pescado, ¿verdad? No era fuera de lo común llegar temprano en la mañana y los pescadores están terminando y ser el primero en comprar el pescado más fresco. Entonces, él les está diciendo, oye, chavos, no pescaron nada. Y les dice, no, ¿verdad? Entonces, no era raro para los discípulos que alguien les esté haciendo esta pregunta. Pero esto sí era un poco extraño. Versículo 6. Él les dijo, oye, echad la red a la derecha de la barca y ahí sí vas a hallar pescado. ¿Ok? Había... Eh, díganme ustedes, ¿por qué era tan especial lo que dijo Jesús? Echad la red al otro lado. ¿Por qué era tan especial eso? La respuesta es que no era especial. La derecha y la izquierda no tienen nada que ver con pescar. Ok, algunos que piensan, ¿verdad? Bueno, es que el sol y que la dirección del viento, que oh, nada que ver. Yo leí varios comentarios y el punto es, no había ninguna explicación normal por el cual, después de toda una noche de pescar, pudieras cambiar de lado y de repente de cero pescados a 153. Ok, no hay explicación. Algunos han dicho, bueno, había la práctica en ese tiempo de que alguien se para en la costa y desde la costa puede ver un ángulo en que los pescadores no pueden ver. Ok, pero me vas a decir que, no podí, que, que se perdieron 153 pescados que estaban todos juntos. Ah, es que no sé, Pedro, no sé cómo me lo perdí, ¿verdad? O sea, un montón de pescados, no sé cómo me lo perdí, ¿verdad? Estuve aquí una hora eh, mirando intensamente al agua y no sé cómo. No, esa no era la explicación tampoco. O sea, la explicación es que no hay explicación humana, ¿verdad? Lo que está diciendo este hombre, que no saben quién, él, quién es, a ellos, para ellos no tiene ningún significado. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Dice, entonces la echaron. ¿Por qué lo hacen? Yo creo simplemente que lo hacen porque ya están hasta el fin de ellos. ¿Se acuerdan cómo están ellos? Necesitados, confundidos, con culpa y ahora con un total sentido de fracaso y viene alguien alegre, ¿verdad? A las 5 de la mañana y les dice ¡Oye! Inténtalo al otro lado. Y era como, ¿por qué no? <risa> Básicamente era eso. ¿Por qué no? Algunos han dicho, bueno, esto era una prueba de fe. ¿Fe en qué? No sabían que era Jesús. Esto no era una prueba de fe. Esta era, la, esta era una situación al azar en su vida y simplemente lo hicieron. ¿Y ¿Cuál fue el resultado? Ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Ok, entonces les pregunto, en esta sección de 4 a 6, ¿cuál es la invitación de Cristo? ¿Cuáles son las palabras? Echad la red. Yo creo que lo que Cristo nos está diciendo primero es, en tu vida cotidiana, yo te invito a contemplar mi poder. Cristo te invita a contemplar su poder. Y, y tú dirás, ¿pero cómo? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? Pues a veces, en las situaciones más simples, a veces con las palabras más incongruentes incluso, Dios está obrando en tu vida diaria. Yo sé que para mí muchas veces, cuando yo, por ejemplo, si estuviera sentado en tráfico, ¿verdad? Ya lleva media hora, estoy tratando de llegar a la oficina. En ese lugar no espero ver a Jesús. O sea, en mi molde, como tenía con mi maestro, Jesús no es el Jesús de, del tráfico de Monterrey, ¿verdad? O sea, ahí no encaja Jesús. Jesús no es el, el Jesús de cuando tengo que cambiar... El pañal de niño realmente es más comúnmente mi esposa, ¿verdad? Jesús no es el, el Jesús de cuando ya, ya son las dos de la tarde y tengo una clase más para enseñar y yo creo que ya si viene un niño más, ¿verdad? Quizás, ¿qué le voy a hacer? ¿Okay? Aquí los maestros saben a lo que me refiero. Jesús, o sea, realmente ese no es como su lugar, ¿verdad? En esa clase, en esa situación. Pero Cristo está diciendo, mira, en las cosas más simples, en los eventos más ordinarios de tu vida, yo estoy obrando y a veces va a venir de una fuente que ni te esperas. Son palabras de alguien en la costa que te está diciendo, echa la red al otro lado. Y no es una prueba de fe necesariamente en, esa, en la fuente, porque tú no sabes quién, quién es el que te está hablando. Pero... Si tú estás buscando a Jesús, si tú sabes que Jesús está ahí, imagínate cómo sería esta historia si los discípulos habrían esperado ver a Jesús, porque sabían que estaba vivo y lo estaban buscando en su vida cotidiana. ¿Cómo habría sido diferente? Pues habrían reconocido inmediatamente a Jesús. Pero ellos, su inocencia, en su incluso falta de fe, Ven obrar a Cristo. Cristo quiere obrar con poder en tu vida y te invita a contemplarlo. Y lo único que se requiere es un mínimo de fe. Él es capaz de hacer mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Ellos ni siquiera podían levantar la cantidad de peces que tenían Ahora vamos al versículo 7, de 7 a 10 vamos a ver una segunda invitación de Cristo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que sabemos que es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y eh, pensamos que probablemente era que estaba, se había quedado solamente con la ropa de trabajo y ahora sabiendo que va a encontrarse con el rabino, él se pone su ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como doscientos codos, tal vez como a cien metros por ahí. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y pan, Jesús les dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. ¿Cuál es la invitación en este pasaje? Traed de los peces. Yo creo que la segunda invitación que Cristo hace cuando, se, cuando penetra en tu vida diaria es que te invita a cooperar en su obra. Te invita a cooperar en su plan. Te invita primero a contemplar su poder, segundo a cooperar en su plan. A cooperar en su plan. Diciéndote, traed de los peces. Ahora es interesante porque ellos se están acercando y lo que se dan cuenta es que ya hay brasas puestas, y ya hay un pez. ¿Y de dónde vino este pez? O sea, el desayuno ya estaba listo. ¿Jesús necesitaba a los discípulos? Al parecer no, ¿verdad? Al parecer toda esta historia, todo estaba planeado hasta el mínimo detalle, y los Jesús son como, como algo extra, ¿Verdad? Pero lo interesante es que a pesar de que Cristo tiene todo bajo control, Él ha planeado todo, tiene hasta el desayuno listo, les dice, oye, trae de los peces. Trae de los peces. Y sabes que nuestra parte en el plan de Dios muchas veces es así. Nos dice la Biblia que el querer y el hacer vienen de Dios. Pero ¿qué hace Cristo? Dice, oye, trae de los peces. Haz tu parte. Yo tengo para ti una excelente obra. Y es que cargues con esta tremenda bendición de peces que yo te he dado. Va a ser un duro trabajo, va a ser esfuerzo. Pero tráelos, porque vamos a tener comunión juntos. Cristo te invita a cooperar en su plan. Y es interesante ver la diferencia entre cómo Pedro reacciona y cómo los otros discípulos reaccionan. Y, y yo, no estoy, yo no voy a decir que ninguno es más correcto que el otro. Creo que, de hecho, expresan dos formas en que nosotros corremos a Cristo. Primero tenemos a Pedro, típico Pedro impulsivo, que hace, se pone su ropa formal y luego se tira al agua. Que es como un poco raro, ¿verdad? Es como que primero voy a poner todo mi saco, verdad, mi corbata, y luego me tiro al agua. ¿okay? Un poquito raro, ¿verdad? Es como bautismos. Siempre he pensado, es un poco raro, vamos a vestirnos formalmente y luego, pff, verdad, al agua. Así era con Pedro. Él, él quiere estar bien vestido, pero no puede esperar a que llegue el barco. Y a veces, nosotros cuando estamos acercándonos a Cristo en nuestra vida diaria, a veces es dejar todo lado y correr a Él correr a él para tener esos 15, 20 minutos y dejar a los niños gritando en el, en el cuarto y dejar quemándose la comida en la estufa porque tengo que pasar tiempo con el Señor. Pero muchas veces es la respuesta de los discípulos los otros discípulos, en versículo 8, que ellos tienen la barca. ¿Alguien tiene que traer la barca? No todos se pueden tirar al agua como Pedro. ¿Alguien tiene que traer los peces? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos también la... Correr a Cristo a veces es algo que tú haces mientras estás en el tráfico, mientras estás sentado tratando de calcular los gastos del mes para tu empresa, mientras estás dando las clases, estás corriendo a Cristo constantemente. Cristo te invita a cooperar en su plan y a veces tú, cuando accedes a esa invitación, va a ser algo eh, como Pedro pero a veces va a ser sobre la marcha, como los otros discípulos. Vamos ahora a la última parte, versículos 11 a 13. Dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ahora, yo no sé qué tamaño eran estos peces. Mi investigación no me dio ninguna información definitiva. Pero te puedes imaginar, yo no soy pescador, pero he conocido a algunos. Eh, me imagino que por ahí alguien pesca, ¿verdad? Josías, ¿tú pescas? No, no, alguien por aquí, nadie. No tenemos pescadores aquí. Estamos lejos del agua aquí en Monterrey. Pero eh, yo, yo sé que a veces mis amigos que han pescado llevan como un, 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 un termo, ¿cómo se dice? Un yo, Hielera, una hielera y ahí en la hielera ponen sus sus peces que han eh, que han atrapado y digamos hay 5 seis siete verdad y lo carga así es un poquito pesado o sea no no es o sea te cansas si tuvieras que cargarlo Pedro solo verdad carga con 153 peces en una red okay está loco este Pedro en verdad está loco este Pedro y y lo ves aquí y creo que lo que estamos viendo es, es que las ganas que tiene Pedro de estar al lado de Jesús, de ya por fin pasar tiempo con él, porque, porque la culpa que siente se da cuenta que Jesús no lo ha rechazado. De hecho, Jesús decidió que valía la pena hacer otro milagro más en su presencia. Y las ganas que tiene le permite traer a 153 peces, al parecer, solo. Incluso no se rompe la red. Seguimos leyendo. Les dijo Cristo, Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo, sí del pescado. ¿Cuál es la invitación de Cristo en esta tercera parte? Venid, comed. Yo creo que la tercera invitación que nos hace Cristo en nuestra vida cotidiana es, Cristo nos invita a compartir de su presencia. Nos invita a compartir de su presencia. Primero vimos que nos invita a contemplar su poder, a veces en las formas más inesperadas. Segundo, nos invita a cooperar en su plan. Él tiene todo listo, pero aún así nos da a nosotros la oportunidad de ser parte. Y tercero, nos invita a compartir de su presencia. ¿Sabes qué? Era realmente a esto que iba Cristo, ¿verdad? O sea, de esto se trató. Por esto Cristo organizó este momento. Permitió que los discípulos se enfrentaran con fracaso porque tenía algo tan grande preparado para obrar en sus vidas. Todo el milagro, y el arrastrar los peces del mar, todo era para prepararles para este momento compañerismo. ¿Sabes que esto no es coincidencia? Porque Dios te hizo y me hizo para esto. ¿Sabes que esto para algunos va a sonar incluso tal vez ofensivo? Pero Cristo no te hizo, Dios no te hizo para evangelizar. El evangelismo es necesario por el pecado. Dios no te hizo para ofrendar. Dios no te hizo necesariamente incluso para predicar, aunque seas aquí alguien llamado para predicar. Primero que todo, Dios te hizo para comunión. O sea, para eso somos, de, somos criaturas de comunión. Y todo lo demás que mencioné es parte de la obra de llegar a poder tener una mejor comunión con Dios. Predicamos, porque queremos atraer a personas a Cristo para que ellos tengan comunión con su Creador. Para eso fueron creados. Las misiones son simplemente traer más adoradores a Dios para que más adoradores tengan comunión con Dios. Las ofrendas que damos, los cantos que regresamos a Dios aquí son simplemente formas de tener comunión con Dios. Son nuestra adoración apropiada a Dios y es nuestra comunión. Este era el plan de Jesús todo el tiempo. Y es interesante en versículo 12 porque dice y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Noten la progresión. Al principio de esta historia, los discípulos están en casa, entre amigos Haciendo su vieja chamba. Y lo que menos esperan es ver a Jesús. ¿Cómo lo sé? Porque cuando lo vieron no lo reconocieron. Y era una sorpresa cuando se dieron cuenta. No esperan ver a Jesús. Van de eso a reconocerle como Jesús. Y ahora dice que ni siquiera alguien se atreve a preguntarle. ¿Ven la progresión? Y es interesante porque cuando has cooperado con Cristo yo creo que su presencia se hace más obvia. A veces Cristo nos pide cooperar, nos, nos pide decir, oye, tengo una tarea para ti, ven a la iglesia. Participa en el ministerio. Un pastor te dice, oye, aquí hay una oportunidad de ministerio, participa. Eh, encuentras a un hermano en la iglesia que es necesitado y sientes que el Espíritu Santo te dice, ayuda a ese hermano. Y en estas pequeñas o grandes formas, Cristo te está invitando. Oye, coopera en mi plan. Y creo que lo que pasa es que al ir diciéndole sí a Dios, su presencia se hace más real. Y lo que era alguien fuera de mi molde, que apenas empecé a reconocer desde la distancia, ahora llega a ser alguien que yo digo, yo sé quién es él. Ni siquiera tengo que preguntar. Porque él está sentado al otro lado del fuego. Listo para la comunión. Y realmente lo que más desea Cristo para ti, no desea tu dinero más que nada, no desea tu esfuerzo más que nada. O sea, si Pedro no traía los 133 peces, sabes que igual funcionaba todo esto. Lo que Él desea más que nada es comunión. Lo que Él desea conmigo es comunión. Para esto nos creó. Entonces... Tenemos esta condición que en nuestra vida diaria no buscamos a Jesús. De hecho, si nos encontramos con Él es como una sorpresa. ¿Y qué hace Cristo al respecto? Él penetra nuestra vida cotidiana. Nos invita a contemplar su poder. Nos invita a cooperar en su plan. Nos invita a compartir de su presencia. Dice el versículo 14 que esta era ya la tercera vez. Que Jesús se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Parece que Jesús no era suficiente que se le haya presentado eh, la primera vez, luego la segunda vez, cuando estaban juntos todos los discípulos. Había una razón que Él necesitaba presentarse una vez más. Y era para mostrarles que mira, aún en tu vida normal, diaria, cotidiana, yo soy tu maestro. No soy solamente el Jesús que seguías por tres años. No soy solamente el Jesús de los milagros. No soy solamente el Jesús de la enseñanza. Noten que aquí Cristo no está enseñando nada. Cristo no está, eh, no hay multitudes. Solamente son, incluso no todos los discípulos, pero algunos discípulos y Jesús. Y Cristo se aparece, porque qué?, porque quiere recordarles que al final de todo lo que Él quiere es una verdadera comunión con ellos. Entonces, mi proposición al final de todo esto para envolver estos puntos es este. Ya que Cristo te invita a conocerle y creerle en tu vida cotidiana, corre ahora a Él. Ya que Cristo te invita a conocerle y creerle en tu vida cotidiana. Corre ahora a Él. Yo creo que eso, esa es la razón por la cual Cristo tenía que aparecer una vez más. Entonces, vamos a ir concluyendo. Sé que es un poco temprano, hermanos. No, no planeé el tiempo así. Podemos tener tiempo de preguntas y respuestas. Podemos hacer lo que ustedes quieran, lo que el pastor Mateo quiera. Eh... Pero sí quiero terminar con unas preguntas de aplicación. Y, es, y hermano, estas preguntas son primero para mí. Son para mí porque esta semana Cristo no entró en mi molde muchas veces. O sea, yo, Cristo para mí era el, el Cristo del devocional de la mañana, o tal vez el Cristo de, de orar o el, eh, para la comida, o el, el Cristo de prepararse para venir al culto el día domingo. Pero no era necesariamente el Cristo de, de, mi, de mi trato con, con otros empresarios. No era necesariamente el Cristo de cuando tengo que solucionar un problema en el trabajo. No era el Cristo de, de, de realmente eh, criar a mis hijos la forma en que debo. Y entonces me hago esta pregunta primero y te lo hago a ti. ¿En qué parte de mi vida ya no espero ver a Jesús? Piensa ahora en tu vida, piensa en tu día, piensa en lo que va a pasar cuando tú llegues a casa hoy y luego mañana te subes al carro, te subes al camión, te vas a trabajar, te vas a enseñar, te vas a estudiar. ¿En qué parte de tu vida ya no tiene parte Jesús o nunca lo tuvo? ¿Qué molde ocupa Jesús que ya no le permite ser una parte de tu vida cotidiana? ¿Qué vas a hacer mañana en el cual no cabe Jesús? ¿Y cómo sabrías si es así, por si acaso? O sea, ¿cómo sabrías que Jesús no tiene parte? Yo creo que para mí, yo sé que Jesús no está siendo relevante cuando, número uno, tengo mucha ansiedad y no pienso en confesar esa ansiedad de Cristo. Cuando reacciono en enojo porque alguien se puso ante mí en el tráfico, ¿verdad?, cuando reacciono frustradamente porque alguien dijo algo mal acerca de algo que yo hice. En esos momentos, claramente Jesús está tan distante que ni siquiera lo reconocería. Segunda pregunta. ¿Qué te está invitando a hacer Jesús en tu cotidiano? Okay. Piensa mañana, pasado, miércoles. ¿Qué vas a enfrentar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué situación va a haber en tu vida en que tú piensas, ahora que, lo, ahora que tienes chance de pensarlo? Te das cuenta que Jesús sí está diciendo algo, solo que no lo reconociste porque era una persona en la costa que no reconocías. Pero sí, Cristo quiere obrar en tu vida, en tu vida cotidiana. Él está preparando cosas. Te está quitando algunas y te está dando otras. Y en esas situaciones, te pregunto, ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Cómo está obrando? ¿Y cómo estás respondiendo a su obra? Tercera pregunta. Estás viviendo, esta semana has vivido como que realmente lo que más importa en tu vida es comunión con Cristo. O sea, tal vez tú dijiste, mira, o sea, hice todo lo que hace un buen cristiano, ¿verdad? Me preparé, vine a la iglesia. Tengo listo mi ofrenda, canté, tengo planeado unos estudios bíblicos para esta semana. He hecho todo lo que hace un buen cristiano. Pero, ¿sabes qué? Dios no te creó para esas cosas principalmente. Él te creó para comunión. Y yo te hago la pregunta, ¿qué prioridad tuvo comunión con Cristo en tu vida diaria esta semana? Vamos a orar. Señor, yo soy el menos digno de hablar acerca de la invitación que tú nos haces, porque yo conozco mi corazón, hermano, Cada, yo sé que cada hermano aquí conoce su corazón. Señor, hemos dejado a, a Cristo al lado en ciertas partes de nuestra vida y hemos ignorado esa voz sutil, esa voz suave que... Es la invitación de Cristo a participar en su plan, a, a ver, a contemplar su poder, a, a, a cooperar en su plan y más que nada a compartir en su presencia. Señor, pedimos que obres en nosotros, que no gastemos más tiempo, sino que corramos a Cristo. Así como Pedro, Señor, que quitemos todo, lo dejemos al lado, nos tiremos al agua y corramos a Cristo. Y aún cuando es la vida cotidiana y como los pescadores hay trabajo que hacer, hay que, hay que cuidar al barco, hay que cuidar a los peces, Señor, aún en eso, que nuestros ojos estén en Aquel que nos espera para tener comunión. Señor, gracias por este tiempo, pedimos que obres como has prometido con tu palabra. En nombre de Cristo pedimos. Amén.